0: Stop. Apstājieties labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. Es jūs veicinātu, mīļie, radio Marija klausītāji. Ir atkal trešdiena, pulkstēnas pūs mazliet pāri, un jūs sveicina raidījumus grāmatzīmi. Studijā esam atkal Laura Feldbērka. Un Aija Balode. Un, ja novēm ir mēnesis, un... Pagājušajā nedēļā saistībā ar lielajām dienām novembra sākumā ar visu svēto dienu un dvēseļu dienu notik daudz dievkalpojumi un vienu no šādiem dievkalpojumiem arī Translēja rādio Marija mūsu raidījumu laikā, tāpēc tiekamies ar jums pēc nelielas pauzes, bet tāpēc tieši ceram, ka jūs, mīļie klausītāji, esat sailgojušies un labprāt noklausīsieties mūsu sakāmo šodien. Un proti mūsu aicinājums šodien ir, kā reizi apstāties atkal labas grāmatas priekšā, un kaut kādā ziņā arī apstāties šī laika vēsts priekšā.
1: Jā, tad mēs saglabājam šo novēm rīpašo noskaņu, kad mēs domājam par mūžību un par cilvēkiem, par mūsu priekšgājējiem, gan svētiem, gan vienkārši mums tuviem cilvēkiem, kas jau ir un nu, dzīves gaitas pabeiguši, kas savu dzīvi ir piepildīši, un tad piedzīvojuši to, nu, tā kā pašu lielāko noslēpumu, par ko mēs neko nezinām, kas ir piedzīvojuši nāvi, un mēs atvērsim šodien krāmatīņu, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvē, ko sarakstījis Reinhards Kerners. Grāmata ir izdota pirms kāda laika tā, tas nav gluži no mūsu pēdējiem izdevumiem, bet tā ir tāda īpaši gaiša grāmata, kas runā par tik lielu
0: tēmu kā, kā mūžīgā dzīve un nāve. Jā, un vēl viens iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies šodien runāt par šo grāmatu, bija tāds mazliet ļoti interesants un mazliet pat mulsinošs, proti? Pirms neilga laika mēs saņēmām vēstuli no kādas mūsu lasītājas, kurā viņa pauda pat tādas kā bāžas vai grāmata vispār atbilst katoliskajai mācībai par mūžību un vai tur kāda herēzi nav iezagusies un ķecerība. Un, un īstenī, mums jau bija doma, ka uz novembri un 2. dienu šo grāmatu no jauna atvērstīm un tas man pamudināja vēlreiz caurlasīt. Un es ir lielu priekšo grāntiņu caulesī, un pat tiešām pie sevis uzdevu tādu jautājumu, cik mēs cilvēki tomēr arī esam dažādi, jo man nevienu brīdi nelikās, ka tas kaut kādā veidā tā kā, runātu pret baznīcas mācību par mūžību. Lauriņ, vai tu kaut ko tādu tur izlasīji? Man,
1: man šķiet, ka tur var būt tā atslēga, ka ir viņ, tāda, ka viņš turklāt esot karmelītu tēvs un ar lielu teoloģisku izglītību arī. Teologs viņš ir
0: doktors, jā. jā, arī
1: aizstāvējis doktora disertāciju, bet viņš neraksta šo kā, kā tādu mācību, viņš raksta drīzāk savu liecību par to, kā viņš pats turklāt, nu, bērnību pavadījis austrumu Vācijā, um, Vācijas Demokrātiskajā republikā, tātad neticīgā vidē. Kā viņš pats ir nonācis pie tādas pilnīgas atziņas, ka, jā, viņš tic mūžīgajai dzīvei, un, un, un viņš
0: tic, ka notiks šī
1: sastapšanās ar dievu pēc nāves?
0: Jā, man īstenībā arī bija ļoti līdzīga tā sajūta, proti, ka tieši nāves noslēpums ir tas, kur mums nepietiek ar... Um, Citu noformulētu um, patiesību, proti ka mēs nevaram izlasīt katehismā baznīca par nāvi māca to un to. Ja mēs to neizlaižām pēdiņās caur sevi, ja mēs paši to nepiedzīvojam, proti nevaram piedzīvot nāvi, bet ja mēs nepiedzīvojam savu attieksmi, tad mēs, tad mēs paliekam tikai pie teorijas. Un ne jau vēl arī autors ir grāmata nosaucis, kāpēc es... Ticu mūžīgajai dzīvei. Tu jau arī, Lauriņ, pieminēji to, ka viņš ir teoloģijas doktors un ļoti gudrs vīrs un arī dziļas ticības cilvēks mūks. Un, protams, ka ar savām zināšanām teoloģijā eh, priesteris Reinhards Kērners būtu varējis uzrakstīt arī teoloģisku traktātu, kur viss būtu, būtu skaistas atsaucis uz baznīcas dokumentiem un katehismu un tā tālāk. Bet vai tas mūs kaut kādā veidā liktu kādai dvēseles eh, stīgai ietrīsēties un tā vairāk eh, pietuvoties nāves noslēpumam? Varbūt arī nē. Savukārt šī grāmatiņa šķiet var do tādas, var palīdzēt šim noslēpumam un nebaidīties no nāvis, pieņemt to, ko rakstā autors un arī noformulēt savu atbildi, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei.
1: Esmu ieskatīties grāmatā, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei. Un grāmatas autors Reinhards Kerners raksta, ka pat būdams priesteris viņš nav īpaši daudz domājis par nāvi līdz apmēram savas dzīves 40. gadam, kad viņš piedzīvo tādu, tā, tādu lielu dvēselu satricinājumu un viņš... Sāk sāka domāt par to, ka um, tiešām taču arī viņu pašu personiski šī nāves kars un visus tuvos cilvēkus, kas ir ap viņu, un uh, viņš arī grāmatā min Karla Gustavu Jungu, uh, kurš runā par slepeno stundu dzīves dienvidu, kad vēselē sāks nāves dzimšana, un grāmatas autors saka, ka viņš tieši tā arī ir jūties. Um, Tālāk lasīsim vienu nodaļu no šīs grāmatas, nodaļas nosaukums vienā laivā. Es sapratu, ne virspusēji ar prātu, bet dziļa sirdī, ka mēs esam vienā laivā, visi, vai mēs būtu ticīgi, neticīgi, vai īsti ateisti, kristieši vai humanisti, jūdi, musulmaņi vai budisti, vai arī tie, kuros ir no visi druskai, visi. Mūsu uzskati par jūru, kas nes mūsu dzīves laivu, var būt visdažādākie. Bet kopš pastāvu cilvēku atmiņa, mums par šo braucienu ir tā pati pieredze, Proti, braucēja mirst, un ja tie mums bijuši tuvi, mēs ciešam par viņu zaudējumu. Cits sāpīgāk, cik cits mazāk sāpīgi. Mana brauciena ilgums ir ierobežots, vienalga, vai es ceļoju, par to domājot vai ne, un laiks, kad tas beigsies manā kalendārā nav atzīmēts. Daudziem no tiem, kas man ir iemīlējuši un šajā laivā sēž man blakus, kādu rītu būšu spiests paziņot, ka tiem tālāk jāērē bez manis. Un kas pēc tam? Neviens par to neko nezina. Neviens no tiem, kas ir laivā. Mēs pazīstam Mēs pazīstam tikai pret mums dzīvajiem, vērsto nāves pusi mirušā līti un tā nāves stingumu pārņemto seju. Te neko nemaina arī reanimēto stāsti par viņu pēcnāves pieredzi. Viņiem nav bijis, jā, par to šodien vairs nav nekādu šaubu pēcnāves pieredz, viņi ir guvuši miršanas procesa pieredzi, piedzīvojuši pēdējo brīdi pirms nāves. Lai arī kāds teiktu par, lai arī ko kāds teiktu par tēmu nāves viņā pusē. Viņš runā par to, ko iedomājas, kam tic, uz ko cēr un pēc kā ilgojas, nevis par apzināto vai piedzīvoto. Vienalga, vai kāds teiktu, cilvēka dzīve turpinās pēc nāves, vai arī pēc nāves vairs nav nekā. Viņi abi runā bez zināšanām un bez informācijas. Viņi abi kaut kam tic, tāpat kā es, tāpat kā mēs visi šajā laivā.
0: Jā, autors saka, ka tas ir ticības jautājums, un vienlaiks viņš turpina, un tomēr mēs jautājam, kas ir pēc tam. Mums tā ir jājautā, to pieprasa mūsu cilvēciskā būtība. Ar savu spēju domāt, kas mūs atšķir no visām citām zināmajām dzīvajām būtnēm, mēs domājam un mūsu domas lido turp un atpakaļ, mēs nevaram izdzīvot tagadni, neskatoties uz pagātni un nākotni. Tāpēc mēs arī apzināmies savu nāvi, un tā kā mūsos ir kāds spēks, kas pret to saceļas, mums ir jājautā. Vai nāvi tiešām ir manas dzīves beigas? Un šo jautājumu arī šeit autors vēl neatbild, bet ar šo grāmatiņu viņš skaidri atbild – nē, Es ticu žēlsirdīgajam dievam, un es nevar iedomāties, ka žēlsirdīgais dievs manu dzīvi ir radījis tādu, kurai reiz būs beigas. Um, lūk, bet, e, mīļie lasītāji, protams, mēs nevaram izlasīt visu grāmatu, bet e, no sirds iesakām izlasiet par, par, par autora um, argumentiem, par viņa pārdomām, par viņa līdzībām, kā viņš par nāvis un būžīgās dzīves tēmu runā, man, man tas bija ļoti, man, man šī pieredze bija ļoti uzrunāju, uzrunājoša un aizkustinoša, un vēl vēl kādu citāti jums nolasīt no šīs grāmatas, kur autors arī izvedis cauri savām pārdomām, saviem apsvērumiem, Viņš atzīstās ticībā, ka reiz būs tas brīdis, kad mēs skatīsim Dievu vaigu vaigā. Lai kā arī notiktu šī skatīšana vaigu vaigā, vienam es ticu nešaubīgi. Es, patiešām es pats, skatīšu, cik brīnišķīgs varens, un skaists ir mūsu Dievs. Bet arī par citu esmu pārliecināts. Dievs uzlūkos mani, pievērsīsies man ar mīlestību. Pat manas damasks stundas spožā gaisma šķitīs blāva šīs sastapšanās gaismas priekšā. Un tad? Jā, tad es raudāšu, kā nekad neesmu raudājis. Ne, nevis tāpēc, ka Dievs man pārmetīs par to, ko esmu darījis ļaunu, un neesmu darījis labu. Bet tāpēc, ka viņš man neko nepārmetīs. Dievs mani vienkārši uzlūkos un sacīs, tu, Reinhard, Šajā skatienā un šajā uzrunā viss būs pajautāts un viss pateikts par viņu un par mani, viss. Un tajā pašā brīdī es pilnīgi atzīšu savus mīļos un savus nemīļos, un tāpat tajā brīdī viņi pilnīgi atzīs mani. Un tad mēs raudāsim un pats Dievs noslaucīs mūsu asars, noņems plīvuru no mūsu acīm un mēs iepazīsim, cik ļoti viņš mīl mūsu savstarpējo mīlestību, un debesis sāksies.
2: Jesus,
1: Ir jau raidījums pusē, un mēs gribējām šoreiz uh, raidījumu otru daļu veltīt um, uh, svētajiem. Uh, 2012. gadā Kalnu rakstīstavniecība uzsāka tādu īpašu projektu, ka gada laikā katru mēnesi mēs izdevām tādu tā burtnīciņu ar nosaukumu Cilvēki ⁇ Kalnā, un šis te izdevums bija veltīts
0: svētajiem. Jā, 2012. gada 11. oktobrī sākās ticības gads, kur izkludināja toreiz pāvests Benedikts 16. Un mums šķita, ka kādu tādu ticības stiprinājumu saviem lasītājiem mēs varētu piedāvāt no savas puses, un mums šķita, ka labs veids būtu dot šo paraugu, kādu mums ir rādījuši svētie ka proti nevis izdot vēl kādu stāstu, kas ir uzrakstīts, to iztulkot, bet izdot stāstu nevienu vien, kas ir izdzīvots. Un proti tātad šos stāstus, ko ar savu dzīvi ir apliecinājuši. Svētie. Un ļaujiet man šo mūsu stāstu par cilvēkiem kalnā, sākt ar mazu pastāstiņu savukārt izdzīves. proti mēs sākām maketēt šo žurnālu ar nosaukumu Pilsēta kalnā. Un mums bija skaists izdomāts moto no Mateja evaņģēlija, jūs esat zemes sals, jūs esat pasaules gaisma, Pilsēta kalnā nevar būt apslēpta. Un tad, kad mēs gājām uz uzņēmumu reģistru, um, um, piereģistrēt šo žurnālu Pilsēta kalnā, izrādījās, ka izdevums Pilsēta kalnā jau ir. <laughs> Aizmirs, manuprāt, tālsu, jā, pareiz tālsu, um, luterāņu draudzes izdevums Pilsēta kalnā mūs jau bija apsteidzis. Un sākumā man likās, ko, nu, visa mūsu koncepcija sagrūst kā kārš un amiņš. Bet pēc tam mēs savā starpā apitām pagaidu. Bet tieš tā, ne jau, tas ir arī stāds par par Asīs Francisku. Nejau, mūris ir jāatjauno, bet, bet cilvēka iekšējā pilsēta, kalnā ir jāatjauno, proti tā pilsēta kalnā, tas tas paraugs, parauks, ko mēs skatamies, jau nav nedzīvi mūri, bet ir šie cilvēki, kas ir apliecinājuš Kristu ar savu dzīvi.
1: Un tā radās izdevums cilvēki kalnā, un um, arī tāds tā kā, logo uh, uz katra šīta žurnāla vāka ir um, tāds tā kā vienkāršot atēlots kalns, kura, kura virsotnē tuvojas cilvēku grupa. Viņa vēl nav tā kā, varbūt pašā tajā virsotnē, bet viņi visi ir ceļā. Un par šo ir arī m, šis te žurnāls, ka tie ir cilvēki, kuru dzīves ir šie Ceļa stāsti, tas ir, nu, to var saukt par dzīves
0: svēceļojumu, par dzīves ceļu, viņi tā tad ir šajā kalnā kāpuši. Jā, kas tad ir šie cilvēki kalnā? Protams, tie ir svētie, kuras baznīca ir kanonizējusi un par svētiem atzinusi. Tie ir svētīgie, proti, kas jau ir ceļā uz svētumu. Tie ir godināmie cilvēki, kuriem ir atzīta viņu ticību, viņu tikumu, varonība un ir uzsākts beatifikācijas process. Tāpat, starp cilvēkiem kalnā, mums liels prieks ir par to, ka ir iezagušies vai arī ļoti apzināti, ieintegrēt daži e, latviešu e, cilvēku kalnā. Proti, e, novembri izdevumā par godu Latvijas jubilejai mēs e, publicējām rakstu par trīs e, Latvijas priesteriem par tēvu Viktoru Peņķušu, par bīskapu Kazimīru Duļbīnski un tēvu Andreju Jebjānu Pavlovski. Un tāpat šajā gadā, kad mēs izdevām žurnālu cilvēku kalnā, mūžībā aizgāja mūsu cēnieks Imants Ziedonis, un tajā brīdī mums šķita, jā, bet, lai arī viņš varbūt baznīcas Tādas mācības puses runā par Dievu, viņš runā no citas puses caur savu dzēju, caur savu um, periodiku, caur savām, saviem rakstiem, bet arī viņš ir mūsu uh, cilvēks kalnā, kas mums, um, viens no tiem, kas mums liek pacelt acis augšu, to Dievu, un arī um, Imāns Ziedons un viņa portretējums ir viens no cilvēkiem kalnā. Lūk, bet lai jums dotu vēl tādu ieskatu par to bagātību, kas ir šajā žurnālos, proti ir tā, tad kopā iznāca 12 žurnāli un katrā no tiem, par kādiem um, pieciem līdz septiņiem cilvēkiem kalnā ir garāks raksts, garāks portretējums. Un tā kā mēs tagad esam novembri mēnesī, tad es atļaušos ieskicēt, um, par kādiem cilvēkiem kalnā ir um, lasāms novembri izdevumā. Um, un šīs mazās, um, mazās atsaucis um, izdevuma uz, uz, iz, uz, uz izdevuma aizmugurējā vāka liecina, Nebīstieties atvērt durvis kristum. 78. gada 16. oktobrī uzrunājot pasaules acīja jaunievēlētais pāvests Jānis Pāvils II. Kad drīz 30 gadus viņš pašaizliedzīgi veica Pētera pēc taču kalpojumu, sniedzot dziļi ticīga un garīgi intelektuāli bagātu un krietnu cilvēku paraugu. 14. gada aprīlī pāvests Jānis Pāvils II. tiek pasludināts par svēto. Tad, Pirmais portretējums par viņu. Otrais – Dominikāņu brālis no Līmas Mārtiņš de Porres bija pirmais klosterbrālis ar tumšu ādas krāsu, kas saņēma Dominikāņu habitu. Brālis Mārtiņš, kas kalpoja cilvēkiem un rūpējās arī par dzīvniekiem, jau savas dzīves laikā tika dēvēts par svēto, bet pēc Mārtiņa nāves, piesaucot viņa aizbildniecību, joprojām tiek pieredzēti brīnumi. Trešais portretējums – Ģertrūde no Helftas. Bija viena no izcilākajām viduslaiku sievietēm – mistiķa, teoloģi un raksniec, kuras darbi bija pazīstami visās svētās Romas impērijas zemēs. Ģertrūdis vīzijas, kas aprakstīts viņas sacerējumos, liecina par dziļu mistisku vienību ar Kristu. Tālāk Elizabete no Ungārijas. Nelasīšu visu viņas to īsu aprakstīm, bet uz ir neliels ieskicējums žurnālā Vesels raksts, Vail Giacomo Alberione Radošs priesteris, kas pirmais sāk evaņģelizēt caur um, rādio un televīzijas, tap citu, um, varbūt arī ieteikums rādio Marija, varbūt mēs varam tieši piesaukt Džakomo Alberjones aizbildniecību, lai viņš stāv klāt visām vajadzībām, visām, um, lai dod jaunas iedvesmas kā piesaistīt sponsorus un ziedotājs. Tad atceramies šo vārdu Džakomo Alberjoni un novembra izdevumā varam par viņu vairāk izlasīt. Vēl Bēļģu jezuītu brālis Jānis Berhmans. Un visbeidzot jau trīs šie latviešu garīdznieki, kurus jau pieminējām. Piekrīties, jau milzīg bagātību. un tie ir tikai šie lieli ieraksti, kas 1. novembra izdevumā ir aprakstīti. Plus katrai dienai kāds neliels ieskicējums svētajiem, kuru kurus tajā dienā baznīca piemine. Piemēram, varam atvērt, kāds mums ir šodien datums, 9. novembris, O, svētīgā Marija Karmena no bērna Jēzus, domāju, Ne mēs visi šādu māti kārmenu pazīstam, varam šajā dienā izlasīt un, un piesaukt viņas aizbildniecību, lai svētīgā kārmena mūs izveca šai dienai.
2: I'll again.
0: Žurnālu cilvēka kalnā, kā jau mēs minējām, tika izdoti ticības gadā, kas ilga no 12. gada oktobru līdz 13. gada novembrim. Protams, ka šie izdevumi neko nav zaudējuši no savas aktualitātes, proti kā togad cilvēki kalnā šie svētie varēja stiprināt mūsu ticību ar savu šo dzīves stāstu, tā tas ir arī šodien. Un mēs arī esam atvieglojuši mūsu lasītāju dzīvi, proti tagad jums nav jāmeklē šie žurnāliņi pa vienām, mēs tos piedāvājam iegādāties visas kopā, tās skaistās zilās mapīti. Protams, tādu cilvēki kalnā komplektu, kurā jūs uzreiz iegūstat visas šos 12 izdevumus un kā jau es sākumā sacīju, tiešām teju pie simts šiem aprakstiem par, par dažādiem svētajiem un nemaz neskaitīsim, cik daudz ir tie mazie tādi aprakstiņi, kur vienkārši īsi iepazīstina ar kādu brīnišķīgu dievu kalpu un mudina jau varbūt mūs meklēt ko vairāk.
1: Un raidījumi izskiņā vēlreiz atgriezīsimies pie Karmelītu tēva Reinharda Kērnera grāmatas, kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvē, un vēl viens neliels citāts no šīs tāsta. Tā tad vispirms Reinhards Kērners runā par to, kā viņš ir bijis ārkārtīgi smagi slims, un kā arī viņi neticīgie draugi ir šajā brīdī to piedzīvojuši kā lielu satricinājumu, un teikuši, tu zini, Reinhard, es neticu un nelūdzos, bet laikā, kad tu biji reanimācijas notļājis, bieži domāja par tavu ticību, un kaut kādā ziņā es sirdī cerēju, ka tavs Dievs tev ļaus un Reinhards raksta: ja Dievs neizjust neiz vismaz to pašu, ko mani draugi un es, kas tad tā būtu par mīlestību? Vai viņš spētu mīlēt mazāk nekā šie cilvēki un mazāk nekā es? Un tas nu nekādā gadījumā nav iedomājums. Ja Dievs mani mīl, viņš neteiks, tā mīļo Renkārt, tagad tu esi kļūjis 75, 80 vai 90 gadus vecs, esam pavadījuši kopā vairāk vai mazāk skaistu laiku, nu bet tagad prom aizmirstībā.
0: Jā, Dievs noteikti tā neteica Rēkādam Kērneram, noteikti tā neteica šiem cilvēkiem kalnā. Ticēsim, ka Dievs tā noteikti neteiks arī mums. Paldies, mīļie klausītāji, ka noklausījāties mūsu šīs pārdomas par nāvi un mūžīgo dzīvi un cerams, ka tās jūs iedvesmoja.
1: Paldies un tiksimies atkal raidījumā. Visu labu!